0: Hoy, en aula abierta hablamos sobre autoprotección digital.
1: Feume in light. Like I'm under some kind of microscope. Satellites over my
0: head, transmitters in my dollars. Hawking, watching, scoping, shocking, scrutinizing me. Checking to see what I'm doing, where I be, who I see, how and where and with whom I make my money. What is this? Excuse me, miss. Desde la aparición de los dispositivos digitales en el panorama humano, han permeado con gran rapidez todos los ámbitos de nuestra vida. El ámbito laboral, social e incluso el personal y privado. En cuanto a este último ámbito, hemos desarrollado, ya sea de manera consciente o no, una versión robótica de nuestra personalidad. Una especie de alter ego digital, a través de, por ejemplo, el correo electrónico, como si fuera nuestra dirección postal, de calendarios en línea, como si fuera nuestra agenda personal en papel, e inclusive con las redes sociales, como si fueran los clubes sociales o las plazas públicas de antaño. Cuando ampliamos nuestra personalidad a lo digital, también se heredan los beneficios y los problemas propios de cuidar nuestra privacidad. Por ejemplo, ya son conocidos los casos de acoso escolar o bullying o de acoso sexual por internet. En respuesta a estas situaciones, sería válido preguntarse si acaso sería mejor abandonar la vida digital y, entre comillas, exiliarnos únicamente al terreno análogo o físico. Quizá, aunque querramos hacerlo, no sea fácil o a estas alturas quizá ya sea imposible lograrlo. Ante esta situación, quizá la medida más responsable sea hacernos cargo de nuestra seguridad y privacidad cuando navegamos por internet o usamos aplicaciones de mensajería. Es decir, que desarrollemos hábitos de autoprotección y autocuidado digital. Como, por ejemplo, cambiar la contraseña de nuestro correo de manera frecuente, utilizar aplicaciones que hagan cifrado de extremo a extremo en nuestras comunicaciones o usar la autenticación de dos pasos o dos factores. Y de manera más general, y creo que más importante, preferir el software libre antes que el software privativo. De seguridad digital, de privacidad en línea, de autoprotección digital, software libre y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama, presentan Aula Abierta, Aula Abierta. una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todas y todos nuestros oyentes. Los saludo a Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y Rodrigo Valdés en los controles desde el estudio de grabación del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, el podcast donde conversamos sobre lo digital desde una perspectiva educativa. Les recordamos que nos pueden encontrar y escribir a través de redes sociales en Twitter, arroba CCDMX del Centro de Cultura Digital y @sergiorubio Sergio Rubio, con Z al inicio, Sergio Rubio, la cuenta de su servidor. También nos pueden escribir al correo aulaabiertapodcast, todo junto, aulaabiertapodcast En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de Omar Valencia, que nos ayudará a abrir el aula sobre autoprotección digital. Le damos la bienvenida a Omar y le agradecemos por aceptar la invitación a participar de nuestro podcast Aula Abierta. Gracias a ustedes, Sergio. Bueno, les voy a leer una semblanza de Omar para que conozcamos un poco más a nuestro invitado. Omar Valencia es un artesano que ha transitado por diversos proyectos profesionales, varios de ellos relacionados con las comunicaciones. Es parte de Tierra Común, una cooperativa de trabajadores y trabajadoras que apuesta políticamente por los cuidados de la información y el uso de las tecnologías libres. Si bien Tierra Común es un espacio laboral para quienes lo conforman, también es para ellos un espacio de constante experimentación y cambio. Omar también es parte de la Cooperativa de Consumo Primero de Mayo, Enlace del Pueblo, que provee una infraestructura basada en tecnologías críticas de Internet. Entonces, ese es nuestro genial invitado del día de hoy, que nos va a ayudar a abrir el aula sobre este tema de seguridad digital y específicamente de autoprotección digital. Entonces, para comenzar, justamente quería partir preguntándole a Omar si nos puede contar qué significa o qué es esta noción de seguridad digital. Bueno, ese y otros
1: términos, como el que le asignas tú, ¿no? de autoprotección digital, tiene que ver con cuidado de la información y específicamente con el cuidado de la información en este, en este momento, en este momento histórico en el que la, nuestra información no nada más es un bien que tenemos archivado en un folder, en papel, sino que ahora eh, cruza un montón de mediaciones que la mayoría de ellas son digitales, ¿no? Casi no me gusta ninguno de esos términos, me gusta más el de cuidados de la información, que tiene que ver también como desde otra perspectiva, ¿no? Este término de seguridad digital en lo personal me, me eh, me hace acordarme más como de la seguridad que te proporciona el Estado, si es que eso proporcional, siquiera algo de lo que depende de alguien más los cuidados sin embargo tiene que ver con el cuidado del día a día el cuidado de de, de cuidarte a ti mismo de cuidar a tu familia, de cuidar a tu perro cuidar a tu gato, cuidar lo que comes cuidar tu salud en ese sentido creo que también se puede, se, se puede tener cuidado de la información y ahora sí, na, no nada más de la información digital, es decir, no nada más de lo que está cruzando por tu eh, ah, bueno, de lo que estás tecleando lo que, de, de lo que de lo que vacías en, en internet o en, o en algún otro lado, sino en general del cuidado de tus contraseñas, el cuidado de tus de, de tu acta de nacimiento de dónde la guardas no o sea, es, es como toda una lógica que tenemos bueno, creo yo, que se debería naturalizar, ¿no? Como en esa dimensión, como un, algo que no tiene que ver forzosamente con las computadoras, sino es, eh, y, y sobre todo, con, con un cuidado muy específico, porque yo hago esto, yo, lo hago, yo hago lo otro, no. Tenemos que cuidarnos en general y, este, y, este, el, y la información es, es, es parte de nosotros, ¿no? Es, es parte, no nada más de, de, de las cosas que, que tenemos en Internet, o, ¿no? Sino que es, es parte de nosotros mismos, ¿no? Así como, como cuidas. No sé, lo bueno yo no tengo mi IFE o INE o lo que sea, pero bueno, cuidas tener alguna algún documento que pruebe tu identidad o ese tipo de cosas, ¿no? Cuidas tu, cuidas tus libros, no cuidas tus cuadernos, no. Entonces es lo mismo. Uh-huh. Tienes, tienes que tener ese cuidado, pero ahora tienes que ampliarlo a una dimensión que sea abierto, que sea popularizado, que, que nos han, que, que bueno. Que no nos han impuesto, igual. ¿no? Uh-huh. Creo que hasta cierto punto es una imposición. Uh-huh. Bueno, pues ni modo. Eh, tenemos, si le vamos a entrar, bueno, hay que entrarle, pero con esa perspectiva, creo, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces, eh, me gusta mucho lo, como lo planteas, esto de que es un cuidado, a ver si lo interpreto bien. ¿Me corrige si me equivoco? Un cuidado de la información o un autocuidado de la información. Porque generamos información en todos los ámbitos. O sea, ya sea ahora en un espacio físico, en un espacio digital, por ejemplo... Y así como tú lo dices, así como cuidamos nuestros documentos oficiales, por ejemplo, el pasaporte o el IFE o el carnet. O Eh, nuestros recuerdos, ¿no? La fotografía con el abuelo
1: todo eso no o sea, todo eso tiene que ver con qué es lo que cuidamos ¿no? claro, lo, que nos, lo que nos interesa y en este caso nos, nos tiene que interesar más aún nuestra información porque pff, lo que están haciendo con ellas es algo que, que, no, que la mayoría de las veces no estamos entendiendo ¿no? y sin embargo no, nos nos está eh, nos está violentando
0: uh-huh. justamente me gustaría tomar tus palabras para preguntarte también esto que dices lo que están haciendo con nuestra información. Y creo que también eso tiene que ver con una vulneración de la privacidad de las personas, por ejemplo. Y como tú bien dices, puede que no no seamos conscientes. O sea, la mayor parte de la población no somos conscientes de que generamos información, generamos datos. En en este nuevo ámbito digital, por ejemplo, se está hablando mucho de los datos o los metadatos que generamos y lo que eso produce. No sé si nos podrías contar un poco más de, de... ¿Qué están haciendo con nuestra información?
1: Bueno, de, de, depende, ¿no? Como, de, depende del actor, ¿no? O sea, la, el... Eh, bueno, podemos hablar de vigilancia, podemos hablar de, de, de del manejo que hacen las empresas para, para incidir sobre nosotros a través del marketing o de todo, bueno, de, de toda esta cuestión de, de, de hacer perfiles de consumo y, y demás, ¿no? Por ejemplo,
0: estuvo hace poco, creo que la semana pasada eh, Salió la información de algunas organizaciones Creo que específicamente R3D Bueno, sacó a la luz Que en México se seguía utilizando Un software que se llama Pegasus uh-huh. Que es para Pues estar haciendo Vigilancia de, de tus Comunicaciones por WhatsApp uh-huh. Y tengo entendido, según la información que venía en la noticia Que el año pasado o años Anteriores también se, se tenía registro Del uso de esa, de esa aplicación De ese software pero que ahora era distinto. Porque antes tú tenías que abrir un mensaje de texto, creo, uh-huh. para que eh, este software tomara control de tu, de tu mensajería a través de WhatsApp. Bueno, entiendo que este año ya no es necesario hacer eso. O sea, simplemente uh-huh. con que este software tenga registrado tu número, uh-huh. si bien tengo entendido, ya puede acceder a tus eh, conversaciones de WhatsApp.
1: Ajá. Eh,
0: sí, creo, y creo que...
1: Eh, o sea, bueno, de este último actualización de este, de, de este ataque y de este y de este software. Creo que, o sea, lo, ahí el problema es que, bueno, sigue operando, ¿no? Se supone que estamos en el gobierno represor de Peña Nieto y ahora y vamos a pasar a otra parte pero bueno sigue sigue funcionando y, y, y seguirán funcionando muchas muchas este bueno, muchos software de este de este tipo no uh-huh. en este caso era para espionaje sobre todo y o sea, espionaje sobre todo a personas relacionadas con activismo con defensa de derechos humanos con este periodismo no uh-huh. Pero, bueno, y sin embargo, no tiene que ver solamente con ellos, ¿no? No solamente una cuestión de lo que estás haciendo, de qué es a lo que te dedicas, qué es lo que crees, sino que en general la intromisión de, los, de, de estos actores externos a las comunicaciones está a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Está desde los proveedores de servicios, de, y cuando estoy hablando de proveedores de servicios de Internet, estoy hablando de desde el momento en el que te conectas a, a, a tus datos eh, quién está manejando esta información. Ellos ya tienen un montón de información simplemente con el hecho de que tú te conectes. ¿no? ¿Qué tipo de, de, de dispositivo estás utilizando? Eh, ¿En dónde estás? ¿No? Toda esta información está siendo acumulada y de, una, de alguna u otra manera, dependiendo de los intereses Que que surgen Porque eh, es como un mercado que, 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 Que está cambiando rápidamente Que de repente Necesita datos de cierta naturaleza y entonces resulta que esos en, los están acumulando también, ¿no? Y entonces la, la empresa que los está, los está acumulando ahora vende estos datos, ¿no? Y entonces sir, surgen también otras empresas que, que están específicamente enfocadas en recolectar cierto tipo de datos, porque estas, estos datos están siendo funcionales para otra empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es un poco lo que también se, se vio en el, en, en el caso de... Facebook, hace un año o dos años, ya no me acuerdo. Es que también es como un montón de noticias, como todos los días. Entonces, como que todos los días
0: pasan eso. Este sí, entonces,
1: cosas. digo, la cuestión aquí es que pues también es, eso también tiene que, bueno, no, nos imbuye como todo un, a una a, 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 a una condición de, 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 de paranoia. Si, si, si es que estamos. Si, si es que nos queremos cuidar y, y estamos como viendo este tema, de repente también es muy peligroso como estar, bueno, yo creo que depende del enfoque, ¿no? Porque, o sea, yo en este, en este momento particular yo podría decir, bueno, yo tengo ciertos cuidados de los que estoy seguro porque estoy entendiendo cómo están pasando las cosas y sé más o menos cuál es el, el, el contexto en el que tampoco voy a, por el cual tampoco voy a tratar de llenarme de... Toda la, de todas las noticias que están, eh, que están pasando respecto al, al mundo de, de, de la seguridad, este, porque, porque si no también es un montón, y es un todo inacabable que en el que, bueno, al final voy a, uno va a terminar sintiéndose eh, impotente, ¿no? Como a, ante la ante el tamaño de los de, 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 de los actores, ¿no? Porque, porque no estamos hablando de. Eh, bueno, no, no minimizaría casi ningún actor, ¿no? Pero, o sea. La cuestión es que son varias, varias escalas ¿no? y hay escalas en las que te de, de, de plano te puedes ver como eh, es totalmente este, sobrepasado. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, creo que lo, lo importante en este caso es saber que, bueno, que todo lo que estamos haciendo en este caso en el, en el mundo de lo digital tiene que ver con un montón de información. Estamos generando mucha información. Uh-huh. Esta información puede ser eh, de utilidad para proveedores de servicios de internet, como dije, puede ser Facebook, puede ser Telmex, puede ser Telcel, puede ser América, bueno, AT&T y y todos estos, puede ser también Twitter, puede ser Facebook, la misma gente que nos está proveyendo de los dominios, del hosting, o sea, toda esta información, Google, no, cuando utilizamos un, un buscador, también ahí hay mucha información que estamos filtrando, la telefonía celular... Instagram, eh, eh, todos estos servicios como de, de geolo- geolocalización y de exposición de la imagen, ¿no? como de aquí estoy cenando tal cosa. Todo este, todo, todo, todos estos datos están siendo recolectados por alguien ¿no? y están siendo recolectados y usados muchas veces de una manera bastante opaca, muchas veces también como ha mostrado este, paulatinamente para recordándolo este Mark Zuckerberg, de una manera totalmente responsable entonces, este, eh, toda esta información está siendo utilizada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que tenemos? Bueno, creo que creo que es lo que sería bueno hacer si nos está importando este tema. Pues es tener quizás como es, esta certidumbre, ¿no? Que estamos siendo constantemente monitoreados. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que queremos que sepan? ¿Qué es lo que no queremos que sepan, no? Muchas veces no sabemos qué es lo que ese es el problema, muchas veces que no tenemos claro qué es lo que qué, qué es lo que queremos y no queremos que sepan, ¿no? Claro. Qué es lo que estamos cediendo, muchas veces no sabemos qué estamos cediendo. ¿no? Muchas veces pensamos que estamos cediendo solamente esta parte, ¿no? Uh-huh. Pero es toda una cadena que, que muchas veces puede ser eh, difícil como rastrear como cuál es eh, toda esa, esa ruta por la que pasa nuestra nuestra información pero bueno hay, hay, es que es, es en algún momento tenemos que ocuparnos de eso no porque si estamos dependiendo tanto de esos de estos dispositivos de estas de este tipo de comunicaciones Mm, es como, bueno, es irresponsable, si es lo que te digo, ¿no? O sea, de los cuidados. ¿no? Sí, Pero, sí, pues... claro.
0: Sobre todo si, por ejemplo, nos enfocamos específicamente a los teléfonos móviles, a los smartphones, los llevamos a todas partes.
1: Uh-huh.
0: O sea, hemos cambiado bastante de nuestras rutinas que hacíamos antes y ahora las hemos delegado a, a un solo aparato. O sea, andamos cargando con un alter ego, por ejemplo, digital... Que tiene un montón de nuestra información... Tiene nuestro correo electrónico, nuestra mensajería... Los contactos, por ejemplo, la información de nuestros contactos... Ahí uno tiene la, la información, por ejemplo, personal... De nuestros familiares, de nuestros amigos... Y todo eso, por ejemplo, andamos cargando con toda esa mochila de datos, ¿cierto? Y según entiendo, por ejemplo... Hay datos que nosotros ponemos de manera explícita. Por ejemplo, podemos subir una foto a Facebook o a la red social de su preferencia. O podemos evitar subirla. Pero, y esos son, serían los datos que uno sería consciente de si estoy compartiendo o no estoy compartiendo. Pero entiendo también que hay datos que uno no sabe que está compartiendo. Por ejemplo, tú únicamente al tener un teléfono celular ya estás compartiendo tu ubicación. Dada el, 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 por ejemplo, si tienes señal, eso quiere decir que estás conectado de alguna manera a alguna de estas torres de telefonía. Y haciendo un procesamiento de esa información, tú podrías tener, o alguna compañía de estas que tú nos mencionas, podría tener fácilmente cuál es tu ubicación, siempre, siempre que estés con, con un teléfono. Entonces, también me parece que es eh, como interesante poder decirlo así. Hay datos que de manera explícita nosotros sabemos que los generamos, pero hay otros datos que pues, ni en cuenta. No sabemos que, que existen. Nos ibas a mencionar algún ejemplo de, de lo que pasó con Facebook y justamente el tratamiento de estos datos. Entonces, para que bueno, nuestros oyentes también entiendan que esto no es de, de paranoia, sí, cierto, no. de, de sentirnos perseguidos, sino que son casos súper reales y que incluso han incidido en la elección de, de presidentes. Sí, claro. Fue el
1: tema de Cambridge Analytica, ya me acordé. Uh-huh. El Cambridge Analytica, bueno, Facebook eh, con el montón de datos que, que recopila simplemente se le hizo fácil, bueno, si pues se le hace fácil vender. Bueno, tengo este. Pensemos como así como cuando compras aquí pacas de ropa, ¿no? O que compras así el... el ¿Cómo se le dice? Como lote, ¿no? El lote de, de, de ropa. Aquí puedes comprar el lote de información, ¿no? Te vendo este lote de información que yo he acumulado al final y, y es una cuestión que tiene que ver con qué tanto leemos los términos de, de privacidad de, 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 de los servicios. Bueno, lo que estamos... Cuando nosotros decimos, sí, acepto, no sabemos a qué le estamos a qué le estamos dando, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que le estamos, a lo que en general estamos dando es, bueno, te cedo toda la información, prácticamente toda la información que, que, que genere a través de esta aplicación, prácticamente toda la vas a poder utilizar para lo que te convenga, ¿no? Entonces, bueno, a Facebook le combino vender esta información a Cambridge Analytica y Cambridge Analytica pudo estar desarrollando una serie de, de, de desarrollar toda una, una estrategia de comunicación para incidir sobre los eh, electores eh, gringos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, que devino en En, en, en
0: este, la elección ¿no? del el presidente. Sí. ¿Y, y el tipo de datos, por ejemplo, que, que pudo vender Facebook, de ¿qué tipo de datos son, por ejemplo? Como para... ¿cuál
1: es, ajá, uh-huh. ¿Cuáles son tus preferencias? no ¿Cuáles son tus preferencias políticas a grandes rasgos? Después, o sea, de lo general, después fueron tejiendo como lo específico, eh, haciendo también un perfil, como de qué tipo de persona eres, eh, uh-huh. no
0: sé, caucástico, no. Claro que ahora tiene tanto que la, o sea, clase está...
1: media, no sé, o sea, el, el, el sector sobre el que eh, sobre el que influyó eh, este tipo de, 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 de procesamiento de datos también fue muy particular, ¿no? Porque sacó como a la luz también un, 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 un Estados Unidos también como muy, muy profundo y este muy particular, ¿no? O sea, en, en términos como de racismo y. Digamos como que Cambridge, bueno, el, el, este proceso de, de, de incidir sobre las redes sociales y demás, fue lo que alborotó a ese avispero, ¿no? Claro, eh, que le dio ahí su espacio, su caldo de cultivo. Claro, ajá, ajá. ajá. que ya lo tenía, o sea, ya, ya lo tenían, pero... Pero no fue, de manera tan abierta. Sí, porque, porque entonces eh, quizás los que, los, los que leían estos blogs de, o sitios este de... de fascistas, eh, supremacistas y eso. A lo mejor tenía su público eh, ahí, ¿no? Pero con esto fue removiendo como como el espacio político, su difusión. Entonces, eh, a través de de, de una red tan compleja y tan grande, eh, tramposamente impuesta que que es Facebook, bueno, le le dio unas dimensiones colosales, ¿no? Eh, Esto, sin embargo, pues tampoco es eh, nada... eh, ajeno como a otros, a otros lados no o sea, también ha, ha habido bueno este es quizás el más sonado porque es el más exitoso además de que pasa en los Estados Unidos uh-huh. pero puede pasar en, prácticamente en cualquier lado no los tratos que hay entre entre gobiernos y proveedores de servicios de internet es así es, habría que verlo ¿no? no habría que habría que pugnar por cierta transparencia que al final siempre está sí. de ellos, pero bueno
0: por ejemplo esto, estos datos que, que tiene Facebook y, y que los ha usado de esta manera para la gente que, que nos esté escuchando y que tenga Facebook cuando tiene una foto cuando sube una foto en Facebook si ustedes ven, inspeccionan la página por ejemplo, Facebook automáticamente genera una descripción que no está visible. Hace algunas semanas o algunos meses eso quedó visible y toda la gente se empezó a espantar porque Google tuvo un, un desajuste en su plataforma y en vez de mostrarte la imagen, te mostraba sí, la imagen en blanco y te mostraba la descripción. Ahora, ¿qué descripción? Por ejemplo, paisaje de naturaleza, cielo eh, azul o cielo, no sé, del atardecer. Bueno, uno dice, ok, pues te describen el, el paisaje, pero ya empiezan a describir a las personas. Por ejemplo, hombre negro de mediana edad De un rango etario de tal a tal U hombre caucásico de tal edad a tal edad Bueno, y eso ya lo hace de manera automática Facebook únicamente con tener las fotos Nuestras fotos, ¿cierto? Que nosotros elegimos subir Las, las tiene ahí, las analiza automáticamente Y genera esa información Entonces, claro, no es, como les decía hace un ratito No es solo la información que nosotros ponemos sino que es la información que nosotros generamos y que no tenemos idea que estamos generando claro. no sé si les ha pasado o este, este caso creo que es muy eh, usual para los, las personas que utilizan por ejemplo Whatsapp, específicamente Whatsapp y Facebook lo voy a poner en esos dos términos y le podríamos sumar a Google cierto mm-hmm. que son estos grandes eh, pues, estos grandes hermanos si ustedes están conversando, por ejemplo, yo tengo un chat. Supongamos que estoy teniendo un chat con, con Omar y le estoy haciendo una recomendación para que se compre, no sé, un micrófono, por ejemplo. Lo más probable es que a mí o a Omar en nuestras cuentas de Facebook al día siguiente o la semana siguiente nos aparezca publicidad sobre micrófonos. <ríe> yo creo que esto todo el mundo que nos está escuchando se va a sentir identificado porque a todo el mundo le ha pasado. Y ahora cambian el chat. Cierto, de WhatsApp y cambiarlo por una búsqueda en Google, por ejemplo. Lo mismo, si yo estoy buscando, no sé, comprar un, un micrófono de tales características barato. Ok, lo busco, etcétera, etcétera, al día siguiente, a la semana siguiente, o quizá el mismo día en Facebook me va a empezar a aparecer publicidad sobre micrófonos. Uh-huh. Entonces, suena un poco paranoico lo que estamos hablando, pero suena así porque justamente creo que los medios de comunicación y la gente que pues, está en estas altas esferas, como dice Omar, también se ha encargado de dejarlo de manera opaca, esto que está pasando entonces cuando uno lo, lo habla de manera explícita y de manera abierta, uno parece que es el, el típico nerd paranoico que está en su casa, que es obeso así, de, típica, típica imagen cierto de película gringa <ríe> que puede ser lo más falsa del mundo entonces nos vienen esas imágenes, esos fantasmas a nuestra mente y, y decimos, no, pues la gente está paranoica, se está cuidando de más tiene delirio de persecución, bueno Con estos casos que Omar nos cuenta Por ejemplo, nos damos cuenta De que son cosas súper real Y que nos pasan día a día Bueno, Omar es parte de Tierra Común, de una cooperativa Tecnológica en donde utilizan Principalmente, ahí tú me corregirás Si utilizan solo software libre O si es eh, principalmente el uso Del software libre Y tienen una, ahí en su página web Tienen una una frase que a mí me gustó mucho Respecto de ¿Por qué usan software libre? y usan software libre porque el software privativo impone a las personas la obsolescencia programada, el de su marca la entrega de información sensible le obliga al pago de costosas licencias y las vuelve hiperdependiente de sus productos o sea, eso genera el uso de software o tecnología privativa, por ejemplo. Entonces, para librarnos un poco de esto, la alternativa es el software libre, por ejemplo. Entonces, también te quería preguntar, Omar, acerca de cuál es esta relación entre lo que tú nos, lo que yo les proponía como seguridad digital, o se conoce en general como seguridad digital, autocuidado digital, autoprotección digital, y que tú nos planteas como un cuidado o autocuidado de la información. ¿Qué relación tiene con el software libre?
1: Bueno, ahorita yo regreso a eso, nada más te quería comentar sí. otra cosa, por ejemplo, eh, no nada más sobre, retomando esta cuestión Como de, de dónde se van los datos ¿no? Uh-huh. Otra, aquí estamos hablando como de actores eh, Que puede ser el Estado Puede ser la, la iniciativa privada Las empresas, el, los comercios Una de las cosas que también Muchas veces está pasando Como estamos pasando por alto que todavía suena todavía más este escalofriante, paranoico y como de película eh, es la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos alimentando día a día con cada con, con cada, eh, búsqueda en internet, con cada clic en algún lado, eh, estamos alimentando eh, mo- inteligencias artificiales que no estamos eh, que, que no, bueno, que primero no sabíamos qué estábamos haciendo, que, que estamos dándole de comer a un monstruo, ¿no? A lo mejor si supiéramos eso, a lo mejor no no lo haríamos, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque se está haciendo de de forma opaca, ¿no? El manejo de la información, no no sabemos para dónde va. Y lo que estamos haciendo al alimentar este monstruo de de, de inteligencia artificial es estamos generando una serie de tecnologías que que ya, ya están siendo bastante dañinas para nosotros, ¿no? El caso de Cambridge Analytica es uno de estos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, en estos días chequé una algo así como a las contrariedades de, de YouTube, creo. En el que, bueno, es como el manejo que te. bueno, el, la. A, a partir de lo que. de una búsqueda de internet, muchas veces así como pasa cuando tú, te, te empiezan a sugerir como de cosas para venderte. Cuando haces una búsqueda en YouTube, lo mismo pasa, ¿no? Te empiezan a sugerir algo lo que ellos re, ponen como búsquedas sugeridas o videos relacionados o así. Bueno, esto también estaba pasando por un proceso de, de, de procesamiento, ¿no? Y que muchas veces deriva como en... Eh, en estas, en, en estos videos, sugeridos que, que muchas veces terminan siendo bastante dañinos para las personas, ¿no? Por, por hay a muchos niveles, ¿no? Uh-huh. Eh, desde, desde algo como, quizás algo superficial, como podría ser que en tus búsquedas. A lo mejor en algún momento abriste un link de. De broma a lo mejor algo, algo como medio porno o algo así. Sí. Y entonces ahora todo tu, tu, todas tus sugerencias son como cosas relacionadas a, a desnudos o cosas así. Entonces, no es que sea un problemático, no, 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 digo, no es que la desnudez sea un problema, pero para muchas personas a lo mejor no, le, no, no quisieran tener esto en su, en su, en su, en su barra, ¿no? Sí. O sino también como estas, estas sugerencias como de videos... Eh, eso sí, como súper este, paranoicos y, y de conspiracionistas y demás. Bueno, a lo mejor uno, a lo mejor algunos lo podemos tomar así como a la ligera y dices, ah, va sí, y ¿no? Eh, pero hay mucha gente que sí, a, a la, en, sobre la que sí está este, teniendo repercusiones emocionales, ¿no? No es que no cause daños este tipo de, de, de tecnologías. Estas, estas tecnologías están causando muchos daños. Las inteligencias artificiales están auto, se están soltando, digamos así, a trabajar de una manera totalmente irresponsable, ¿no? Y, y las repercusiones son, son a varios niveles, ¿no? Son, son, son bastante graves. Se viene como todo este tema de la, de la 5G, ¿no? De la, de la quinta generación de, de, de tecnologías móviles. Y, y tiene que ver mucho con inteligencias artificiales, ¿no? ¿Quién las está regulando? ¿Hay alguien capaz de regularla? ¿Hay, hay alguien capaz de entender como la totalidad y la complejidad de, de, de todos estos monstruos? ¿como qué, qué, qué se está haciendo ahí? ¿no? Entonces, sí. creo que es algo que sí, sí tenemos que tener en cuenta. ¿no? Sí. Y que cada vez que nos conectamos, estamos también dependiendo de este tipo de, 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 de tecnologías. ¿no? Cuando estamos utilizando el Google Maps, cuando estamos utilizando Uber, cuando estamos utilizando cantidad de, este, de aplicaciones, estamos también dándoles de com- dándole, dándole de comer a este, a este tipo de tecnologías que, que, que son bastante ominosas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que, que me parece súper interesante lo que mencionas, sobre todo, por ejemplo, esto del 5G, que en algunos países ya se están liberando primeras versiones o que ya se liberaron completamente y que entiendo no solo tiene que ver con la velocidad de conexión en este momento uno, un usuario común como como yo por ejemplo ahí me dice, o sea veo en mi teléfono dice 3G y yo digo, pues se me puso más lenta la conexión de datos, por ejemplo y cuando estoy en 4G digo, ah pues ahora está normal, pero ¿qué significa esta conexión ahora 5G? además de solo la velocidad de conexión. Bueno, tiene bueno, tampoco sé mucho del uh-huh.
1: 5G, no, también es algo que está empezando a tener como difusión. Muy poco crítica siempre, ¿no? Porque pues, al final de cuentas esto tiene que ver más con, con eh, generar bienes de consumo más que eh, uh-huh. ayudar a la, a la humanidad. Tiene que ver con, no solamente velocidad de conexión, tiene que ver también con la ubicuidad de del de, de, de internet, no, de la conexión. La ubicuidad de la conexión me refiero a que las cosas se conectan entre sí. No uh-huh. eh, no nada más hombre, eh, bueno, el ser humano y la, la máquina, sino también máquinas y máquinas. ¿no? Claro. Esto obviamente te, te, se va su aplicación va a tener como este sesgo eh, derivado también de la, de la condición social del mundo país, de un pueblo, lo que sea. Sin embargo, viene impulsado por por los intereses de de las compañías que que ya ya de por sí les estamos dando de comer, que van a estar ahí. Entonces sí es como eh, esto, es como mayor rapidez, es como vas a poder ver videos en tiempo real, neto, ¿no? Bueno, algo así, algo habrá una claro. <risa> pequeña retraso pero no se, va, eh, se está pensando para eso no para una, una conexión, conexiones más rápidas pero también para interconectar las cosas no uh-huh. interconectar muchas cosas no como qué cosas el refrigerador el como aire todo acondicionado que que el todo, el todo ese tipo de, de cosas, cosas claro que, que sí el llaman. internet de las cosas uh-huh. eh, bueno también tiene que ver con bueno creo que en, el, en ese sentido también tenemos que pensar ¿qué tanto me importa ese tipo de, 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 de tecnologías, no? Uh-huh. ¿Qué tanto me importa tener el, con el, el refrigerador conectado a la red o, ah, Al final de cuentas parece que a, a la gente le importa porque entonces ya tiene sus relojes también este, conectados a la... Uh-huh. También está, por ejemplo, eh, y esta otra cosa, eh, eh, otro ejemplo, ¿no? Como por ejemplo eh, del y que también se va a ver beneficiado supongo por la, toda esta cuestión de la interconectividad más rápida y, y de todos los ejercicios que tiene esto los coches estos Tesla no que se están que se comercializan mucho en, en Estados Unidos eh, bueno también aplican mucho la, la inteligencia artificial uh-huh. y han tenido varios este accidentes no por, porque sus patrones todavía no alcanzan a reconocer cosas no eh, a lo mejor no reconocen a un hombre pelirrojo no o a un no. o sea este tipo de cosas que un, un humano podría tener el criterio de, 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 claro. de, 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 de definir y de actuar en consecuencia, no lo tienen las máquinas y sin embargo ahí van, ¿no? Ahí van uh-huh. y, y, y esto puede costar vidas, ¿no? Esto claro. lo, bueno, si de por sí ya hay como, si de por sí el ser humano ya también es bastante i, idiota, ¿no? Este, operando drones, ¿no? Operando drones, no ni siquiera tienen ellos la misma, eh, alcanzan a definir o, o se hacen, ¿no? No, no alcanza a definir qué es un enemigo. ¿Crees que lo harán las máquinas? ¿Se lo vas a dejar a las máquinas? O sea, es como... uh-huh. Cuando en el video de Wikileaks, bueno, que, que, que difunde Chelsea Manning sobre los bombardeos en... en ¿Qué era, Irak? Uh-huh. Sí, sí los países del Medio Oriente. Eh, que decían que trae un arma y era una cámara, ¿no? Entonces, pues, si lo hicieron, si lo hicieron con dolo, bueno, pues, que... Uh-huh. Pero si no lo hicieron con dolo, si realmente fue una confusión, bueno, a este tipo de confusiones, a este tipo de criterios, le vamos a echar todavía una capa de mediación,
0: que es la, la inteligencia artificial. Bueno, pues, uh-huh.
1: qué irresponsabilidad,
0: ¿no? Sí, sí, como tú dices. O sea, todo este tipo de, de uso de tecnología y desarrollo de tecnologías tienen efectos directos sobre los seres humanos. Nos venden, ¿cierto?, en términos de consumo, cuál es la parte bonita, ¿cierto? Eh, vas a poder, no sé controlar la temperatura de tu refrigerador para descongelar la carne, qué sé yo pero eh, tú nos dabas ejemplos de pues, cómo afecta emocionalmente a las personas, por ejemplo estas cosas de los videos en YouTube eh, hasta la elección de presidentes, por ejemplo, en ciertos países, eh, hemos hablado de Estados Unidos, pero pasó también en Brasil por ejemplo, en las elecciones del año pasado y con el uso de, de aparatos tecnológicos como drones por ejemplo, y y esta capa de inteligencia artificial a la cual estamos responsabilizando por los errores, por ejemplo, en, 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 en situaciones de guerra propiamente uh-huh. tal. Entonces, no es algo que sea ingenuo, creo que es, eh, de manera implícita estamos tocando el, esta discusión súper amplia y que todas las personas supongo que tienen su propia opinión de que si acaso las tecnologías son neutrales o no. Entonces, pues ahí cada uno podrá ir generando su opinión al respecto, sobre todo con los que nos cuenta Omar, respecto de bueno para qué estamos creando las tecnologías al parecer las estamos creando con una máscara o bueno estas grandes empresas la están creando con una máscara súper bonita súper eh, a la moda <ríe> súper fashion cierto súper agradable pero que cuando le sacas esa máscara tienen eh, otras intencionalidades entonces la idea es ser consciente de eso o tratar de poder ser consciente de eso pues en, en la medida de lo posible y, y cuidarnos, ¿cierto? Sí, autorregularse,
1: es como, como cuando sales a tomar, ¿no? ¿no? No vas a tomar, bueno, hay veces que sí tomas mucho, ¿no? Pero, pero por eh, ejemplo, cuando pero tomas te, mucho, quizás tomas ¿no?
0: en tu casa con tus amigos, por ejemplo, en un ambiente protegido. Claro. Por ejemplo, lo, lo ideal no sería hacerlo, no sé, en un bar desconocido, en un país o en una ciudad que no conoces con gente que no conoces. Con botellas abiertas y cosas. <risa> sí, Sí, sí. Bueno, entonces, si, si te parece, retomemos el, el, sí. el tema de, el software del, del software libre, que a mí me parece que es algo crítico. Por ejemplo, hay un meme que, que, que está, pues, un meme, cierto, está en internet, obviamente, eh, y que un niño está conversando con su papá y están ahí en, en, un, en un ambiente pues, natural, con el cielo azul, cierto, y hay nubes en el cielo. Entonces, el niño le pregunta a su papá y le dice, papá, ¿de qué están hechas las nubes? Y el papá, pues de manera muy ñoña, le responde principalmente de servidores Linux. Entonces, por ejemplo, los servidores que usan estas grandes empresas, pues yo supongo, no sé, Microsoft, Google, Facebook y todas estas cosas, lo más probable es que también estén usando software libre para ciertas cosas. Entonces, me parece que el software libre tiene una presencia que también se opaca, ¿cierto? De manera intencional y que me parece que sería bueno sacarlo a la luz y pues me gustaría pedirle a Omar que nos ayude a sacar a la luz el rol del software libre.
1: Bueno, el el software libre tiene como, como o sea, creo que la, además de la cuestión como de libre distribución y, y todo esto, creo que una de las partes más importantes es que tienes que liberar el código, liberar el código que es explicar cómo es que está hecho el, la herramienta, ¿no? Uh-huh. Para mí se me hace como de lo más lógico, de lo más ético, de lo más natural, ¿no? Porque si vas a utilizar algo, bueno, entonces tienes que saber de qué... Uh, ¿Cómo es que funciona, ¿no? ¿Cómo es que funciona, para qué? Pues para pues para cuidar de las partes que pueda hacer y las que no pueda hacer, ¿no? Eh, estoy pensando ahora como en un... En un arnés, ¿no? Bueno, si te, dan, si te dieran un paquete así, como nada más te pones un cinturón y ya, y no, te, y, y no vas a preguntar más cómo funciona. No, 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 simplemente tú cuélgate del arnés, ¿no? ¿Lo harías? ¿Qué tal que es de plástico, no? ¿Qué tal que es de, de, de madera balsa, de esa que se rompe? Eh, luego, luego, o, o, de una, o de una cuerda bastante... Este, Frágil, ¿no? bueno, que, que no aguante el peso que, de, de una persona, Ut- utilizarías, tienes que saber toda esa información. Cuando vas a comprar un arnés, cuando vas a comprar una cuerda, bueno, vas a, vas a, a preguntar que, cuál es la resistencia de esta cuerda, cuál es la resistencia de este, de este arnés, de los, este, ¿cómo se llaman? Los brochecitos, se me olvidó el nombre, pero eh, tienes que tener toda esa información, ¿no? Eh, cuando vas a utilizar una computadora, bueno, pues tendría que seguir, tendrías que seguir el, la, el mismo patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va mucha información, ¿no? Eh, desafortunadamente crecimos bajo la tutela tecnológica de Microsoft, ¿no? Eh, la mayoría de las veces, porque muchos crecieron con Mac, ¿no? pero no. <risa> eh, pero no, la mayoría de las veces fue así y, y bueno, y también fue lo mismo con Mac. Pero bueno, la cuestión es que eh, siempre utilizamos, eh, empezamos utilizando una, una, caja, una caja negra que no sabíamos cómo funcionaba, ¿no? No sabíamos cómo funcionaba, claro, porque no nacimos no, no, no programadores, no nacimos no matemáticos ni, ni, ni ingenieros, ¿no? Pero, pero de entrada la caja ya estaba cerrada y la caja ya era negra, ¿no? Entonces eh, no, no había... No, no, no ha, sí, no había cómo, cómo saber cómo es que funcionaban ¿no? estos, 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 estos dispositivos, ¿no? Ahora, cuando toda nuestra vida empieza a pasar por, y nuestra vida me refiero a como toda la información que, que, que estamos vaciando en, 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 en dispositivos electrónicos, pasa por esta mediación, bueno, entonces tenemos que agenciarnos un poco más. Yo antes solamente utilizaba Windows para utilizar Paint, ¿no? Eso creo que no había ningún problema, ni creo que ni siquiera tenía Internet, ¿no? Entonces, pero ahora estamos vaciando ahí, no es toda nuestra información, no estamos vaciando ahí nuestro trabajo, estamos vaciando ahí relaciones personales eh, cuestiones emocionales ahí a, ahí va no ahí van sobre sobre esto sobre estos dispositivos y no y, y, y muy pocas veces estamos teniendo como la responsabilidad de agenciárnoslo un poco más no por lo menos para decir bueno no, a lo mejor no te entiendo porque es muy compleja eh, computadora pero solamente quiero que hagas esto y esto no quiero que hagas esto no Microsoft, eh, bueno, muy, muy la mayoría de los dispositivos electrónicos eh, está, estuvieron utilizando mm, bueno, esto que se llama backdoors, ¿no? Como puertas traseras, ¿no? Eh, o simplemente co- como, como el, como. Como son recetas cerradas, como son dispositivos cerrados que no sabes cómo funcionan, entonces no no puedes saber qué es lo que está fallando, ¿no? Que es una de de, de, de las potencialidades que tiene Linux, bueno, el software libre en general, o todos los procesos eh, procesos abiertos, ¿no? Porque no nada más se aplica al software. La cuestión es que si tú estás dando a conocer cómo es que funciona una herramienta, bueno, yo la desarrollé, ¿no? yo la desarrollé con un sesgo, la desarrollé con, eh, con los conocimientos limitados que tuve en la carrera o que fui aprendiendo y demás, sin embargo, si lo dejo ahí, para que todos lo vean, puede llegar otro compañero y puede decir, oye, te creo que te faltó aquí. Vamos a moverle esta línea de código y hacemos más robusto y más complejo, el, este, eh, más complejo y más seguro y más funcional la tecnología que estás desarrollando. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que pasa con Linux, ¿no? con el software libre en general. Eso es lo que, bueno, no, no siempre, porque tampoco podemos, vamos a idealizar el software libre como todo el software libre sí, es como bueno. La sea, sí, no, o sea, todo el software libre que tiene una auditoría que está haciendo eh, auditoría. Que, 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 que tiene contribuciones, que, que es sustentable. O sea, no nada más es una cuestión de ah, ya lo abrí y ya, y ya todos utilicenlo porque seguro simplemente porque está ahí, ¿no? No. Eh, tienen que ver muchas cosas, ¿no? Tiene que ver la, cómo, cómo, cómo es que se sustenta este proyecto. Apenas vimos una... Como, como ejemplo de que el software libre no es vulnerable. Bueno, no, sí es vulnerable. Sí, pues, sí él, es vulnerable sí. el software libre. Uno de los protocolos de, de, de cifrado más eh, robustos tuvo un... Algo, algo como una falla el GPG o el eh, pre- t- p- o PGP que es para hacer bueno para enviar correos cifrados uh-huh. tuvo una falla ¿no? y, y reveló que, que en parte era porque había pocos eh, desarrolladores no había tantos desarrolladores, tampoco había pago para estos pocos desarrolladores que, que lo estaban manteniendo. Entonces, había toda una serie de issues, de, de vulnerabilidades que no estaban siendo atendidas. ¿no? Entonces, en eso también tenemos que, que, que fijarnos. ¿no? Que, que sea abierto, que sea un proyecto sustentable en varios, a varios niveles. Y si podemos aportar también a eso, sí, claro. ¿no? Porque hay, hay, muchas for- hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que es eh, la, el software libre, en el, en, en el caso de la seguridad, o bueno, el cuidado de, los, de la información, nos sirve para proteger la información, ¿no? Para protegerla con herramientas que, así como decías al principio, como la parte operacional, la tienes cubierta, ¿no? Porque lo estás haciendo con una herramienta
0: que uno puede ser confiable
1: funciona. hasta cierto punto, ¿no?
0: Uh-huh. Y bueno, también me gustaría que nos pudieses contar un poquito más de qué es esta cooperativa tecnológica llamada Tierra Común que es donde, de, donde tú eres parte eh, y que brinda, por ejemplo, ciertos servicios, no sé, a las empresas o a, a la comunidad, en donde también les utilizan el, el software libre.
1: Bueno, la cooperativa es un proyecto que se deriva como de varios otros intereses, ¿no? Como, por ejemplo, el primero creo que fue como esta este necesidad como de autoemplearse, ¿no? Eh, de salir como de las esferas laborales que, que de por sí son bastante extractivistas también, como, como los proveedores de servicios, de tratar de generar otro tipo de espacio laboral y con lo que sabíamos hacer al final, muchos de, de quienes estamos en la cooperativa, venimos de un proyecto, pues, como decirlo, col, colectivo autogestivo también, que es el rancho electrónico, hay una relación ahí con el, con el proyecto, venimos de ahí, de ahí nos conocimos, eh, de ahí aprendimos, ¿no? y, eso, y, es, y es esta cuestión como de, que tiene que ver con el software libre y de, y de sus dinámicas, ¿no? como de eh, aprender ¿no? de, de cómo funcionan las tecnologías y a partir de ahí, bueno, entonces ya la, empe- ya la empezamos a utilizar eh, como de la forma en la que nosotros necesitábamos hacerla, aplicándolos a, un, a, un, a nuestra parte laboral. Eh, empezamos dando soporte técnico eh, lo poco que entendíamos entonces eh, y fuimos aprendiendo no y eso eso ha sido como lo padre también porque hay mucha información que te encuentras en internet sobre herramientas libres no y bueno Depende de qué tanto te claves, qué tanto te qué tanto te interese un tema, pues bueno te lo puedes ir apropiándolo y, apl- y aplicándolo. En este caso nosotros empezamos por esa parte, ¿no? Como migración a software libre, ¿no? Migración sistema operativo. Al final también son cuestiones que no nada más son eh, no son así de fáciles, ¿no? No es decir bueno vamos a a migrar a Rodrigo, al software libre. Sí, ¿no? al Linux Y de ma- un día para otro. No, no, no es así de fácil. Claro. ¿no? Hay, hay flujos de trabajo en los que tampoco puedes llegar. No, pues es que estás inseguro, te voy a meter esto y ya con esto estás, estás seguro. ¿Por qué no? Prácticamente terminarás haciendo todo lo, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Terminas dejando a la, a la persona eh, totalmente este, vulnerable. Eh, vulnerable porque entonces ya no sabe cómo funciona el Linux, ¿no? Entonces, pues no, no, es, es este... Sí, o sea, es, es, fue, fue un poco uno de los, aprend- de los tantos aprendizajes que han surgido como en estos años, ya casi cinco años de la cooperativa, en los que, bueno, también tenemos que tener como cierta mesura. Es una cuestión que, que tiene que ser sobre todo muy cercana al trabajo con la gente. ¿no? No, no, no es nada más ofrecer el servicio así, sino ofrecer el servicio así como posibilidad, pero a ver cuáles son tus necesidades, ¿no? Ajá. En este, un poco haciendo como referencia, a abrir como la, la forma en la que nosotros trabajamos, creo que es como abrir el código, ¿no? Entonces claro. es, es
0: importante. Sí, de las descripciones que leía ahí en su página web, me gustaba mucho cuando decían que también apostaban por una por una estrategia formativa desde una perspectiva educativa que, que es más o menos lo que nos estás contando uh-huh. ahora y es no solo voy o sea me llaman, me contratan voy a la empresa, les hago la migración de software privativo a GNU Linux y ya, y que ellos uh-huh. se la arreglen no, no, sino uh-huh. que es es entenderlo un poco de una parte más humana o sea, reconocer que no, no, no somos máquinas que nos van a meter así un pendrive, un, un CD, un disquete para los más años. Como la Matrix, ¿no? Que claro, sí. y que vas a cambiar de, instantáneamente, sino que son procesos de aprendizaje, procesos de formación que van acompañando este cambio, ¿cierto? Entonces, esa, esa perspectiva a mí me, me, me gustó mucho. Y, a propósito, me gustaría preguntarte sobre, específicamente, lo que tiene que ver con Algunas capacitaciones o procesos de acompañamiento Que ustedes tienen declarados ahí en en su página En donde hablan, por ejemplo, de creación y gestión de contraseñas De seguridad del correo electrónico, seguridad de teléfonos móviles En términos generales, lo que nos puedas contar Sí, d- damos,
1: por ejemplo, talleres de seguridad digital uh-huh. y esto a lo mejor lo, ve, lo de- debería haber mencionado antes, pero bueno, por ejemplo, en el, el, la, la, el enfoque que se tiene desde de, en estas capacitaciones sobre seguridad digital o cuidados es de ver como las diferentes capas de esta seguridad de la, de, de la información, ¿no? Uh-huh. porque no es solamente cuando está, es esto que mencionabas como lo, lo operacional y lo... No me acuerdo cómo digital. Instrumental. Así. Instrumental. Uh-huh. Nosotros lo, lo, lo dividimos como primero la parte física, ¿no? ¿Cuál es la parte física? La parte física es la del cuidado de tu, de tu dispositivo, así tal cual. O sea, la, la parte que tangible, pues, desde ahí empiezan los cuidados, ¿no? ¿no? No puedes dejar el teléfono celular ahí y regresas en dos horas, claro. quién sabe si esté, ¿no? O si te roban el, el teléfono en, en la calle, bueno. Todo esto tiene que ver con la seguridad de la información, ¿no? No es forzosamente la parte como digital y ahí como de código, no. Tiene que ver con lo, con lo, con lo tangible, con lo rápido, ¿no? También creo que te, tiene que ver en esa parte la, 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 la cuestión como de las relaciones sociales, ¿no? En, en los espacios en los que estás, los espacios de confianza, los espacios que no son de confianza, bueno, pues simplemente tienes que aplicar otro tipo de, de, de lógicas, ¿no? Uh-huh. Eh, después está, está la parte del software, ¿no? Así como grandes rasgos, la parte del software, que también es, es una parte que a lo mejor ya nos sobrepasa, en la que tenemos que estar echando mano de otros lados, de otras comunidades más específicas, eh, de herramientas, a, a, de aplicaciones en particular, eh, para cuidar nuestra información. La otra es la conexión a, los, a las redes. no La conexión a las redes también tiene que ver. Bueno, entonces nosotros en, en los talleres, eso, es la, ese es como el enfoque que tratamos de dar. no Una cuestión como bastante integral, que muchas veces... O sea, dependiendo también como del tiempo que tengamos, mm-hmm. podemos ahondar en cada una de estas fases, ¿no? Eh, hay unas partes que obviamente que son como las, las de cajón, ¿no? La, 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 la la las principales sí o sí. y esas van, ¿no? Pero, pero mientras mejor entendamos cómo es que funcionan toda esta, todas estas mediaciones y todos nuestros procesos tecnosociales que... Eh, tecnopolíticos más bien que, que, que están ahí, eh, vaciados en, 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 en las computadoras y en los dispositivos electrónicos, sí. mejor aún, ¿no? O sea, si, si entendemos, mmm, si quieres no, no, no vamos a entender todo el protocolo TCP y IP, ¿no? Pero si tenemos la imagen este eh, como la película completa, bueno, podemos explicarla y más o menos vas a aplicar cierto énfasis en estas partes en las que te ves vulnerable tú mismo, ¿no? En las que te ves reflejado, ¿no? Entonces eh, eso, es, eso es a lo que le apostamos, ¿no? Sí, como como la idea a que... un entendimiento mucho más amplio de, 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 de por dónde va el, el uso de los dispositivos, qué es lo que tiene que ver por ahí y bueno a partir de ahí a lo mejor habrá alguna organización, algún, eh, alguna persona que necesite enfocarse en algo muy particular, bueno pues ya podemos trabajar un poco más sobre eso, pero sí.
0: Perfecto. Sí. Y pues, quería proponer también como al Si nos podrías dar a nosotros y a la gente que nos está escuchando algunos consejos que pudiésemos hacer cada una de las personas que nos está escuchando, no sé, respecto de, por ejemplo, las contraseñas que utilizamos. ¿Es bueno cambiarlas cada cierto tiempo? ¿Es bueno utilizar autenticación en dos pasos?
1: Bueno, hasta que no haya noticias de que ya están utilizando el, com- el cómputo cuántico en, en, las, en este, romper las contraseñas. Las contraseñas como de 20 caracteres este, pueden ser bastante... Seguras. Eh, seguras, ¿no? Sí, y, y no forzosamente... Y esto es, esto a lo mejor tenemos que matizarlo un poco más, ¿no? Pero bueno, así como grandes rasgos, tampoco las contraseñas tienen que ser las cosas así de 5 g x 70 guión asterisco No, puede ser una, una cuestión como de frases que uh-huh. no sean... De que pueda, que sean incoherentes no sé eso te digo hay, un, hay una capacitación específica para esto pero las contraseñas largas son de, de utilidad no
0: okay sí. y para que uno las pueda recordar interpreto que lo que está diciendo sí. pueden ser frases que no tengan relación directa con nosotros pero que sean fáciles de, de recordar no sé sí
1: patrones que, que patrones que sean este reconocibles no claro sí
0: no sé, puedo decir oso, latas, y, y, sí. y ya le voy cambiando, no sé, la O por un cero y sí. cosas de ese estilo. Uh-huh. Sí. Muy bien. Y, por ejemplo, para lo que tiene que ver con las... La, la seguridad en los teléfonos móviles, que eso eh, quería preguntártelo específicamente y con lo que tiene que ver con los sistemas de mensajería. Okay. Muchas personas, por ejemplo, creo que la gran mayoría de las personas que tienen eh, un teléfono inteligente utiliza WhatsApp, sí. por ejemplo. Y lo utilizamos porque, no sé, pues, a los que estamos fuera de nuestro país nos sirve para comunicarnos rápidamente con la familia, etc. Pero... Eh, cuando hay vulneraciones de seguridad, como lo hablábamos hace un rato con, con esto de Pegasus y WhatsApp, uno dice, no, pues me tengo que ir a, tengo que mudarme a otra, a otra aplicación. Y mucho, por ejemplo, la recomendación primaria es Telegram. Uh-huh. Pero también cuando uno empieza a ahondar un poquito más, al parecer las dos son igual de inseguras. ¿O seguras? <ríe> Entonces, no sé si nos puedes recomendar, uh, no sé, prácticas de uso de estas, te- de estas uh, aplicaciones de mensajería y si tienes alguna recomendación de otras que sean más cercana a, a esto que le dices tú de las tecnologías libres.
1: Eh, bueno, mira, yo creo que una de las cosas más importantes es el cifrado, ¿no? Así de entrada el, el teléfono, las llamadas eh, que, te, que hacemos por redes celulares no van cifradas. La, pueden ser inclusive mon, mon, monitor, monitoreadas por los proveedores de servicios de telefonía. Los mensajes SMS tampoco son cifrados, entonces también esos van casi como en plano, ¿no? Bueno, más bien van así, como es como pase, ajá, en claro, ¿no? Entonces la mayoría de las veces lo mejor es utilizar alguna aplicación, ¿cuál? A lo mejor cualquiera de esas tres, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Habrá momentos en los que, bueno, si, si lo mejor sería no utilizar ni Facebook, ni, digo, ni WhatsApp, ni, ni, ni Telegram, creo yo. Sin embargo, los, los vectores de ataque pueden ser varios, ¿no? Porque si, si lo que te están mandando, por ejemplo, por WhatsApp es un link, bueno, ese link a lo mejor también puede ir puede viajar por Signal y da lo mismo, ¿no? Si le vas a dar clic, entonces claro. te, te, te estás vulnerando de la misma manera, ¿no? Mm. Más bien, ahí, ahí habría que ver, ¿no? El, el, el tema de, de WhatsApp es que, bueno pertenece a Facebook, eso ya es como de, a, para considerarse ¿no? sin embargo, va cifrado eh, su, 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 su mensajería va cifrada y, y de eso a no estar cifrado, bueno que vaya cifrado mejor ¿no? Uh-huh. si mejor podemos pasar a un, a un, a un este, servicio de mensajería como Signal que tiene, tiene presupuestos es uno de los proyectos de software libre para tecnologías móviles que es sustentable hasta cierto punto que está siendo continuamente desarrollado, bueno mejor utilizar Signal, ¿no? Uh-huh. Telegram eh, lo están utilizando, ha tenido muchas este eh, muchas vulnera- ha sido vulnerado varias veces repetidas veces, se vende como software libre, creo que no lo es tanto entonces este eh, da casi lo mismo que si utilizamos Whatsapp, eso tiene que, también tendría que matizarse pero preferir, preferible utilizar Signal, la may- el problema es que la mayoría de la gente no está utilizando Signal claro. pero bueno, si, si de uno en uno empezamos a cambiar bueno. Pues, sí, ojalá que este ser.
0: podcast también sirva para dar esa, esa recomendación y que alcancemos a más personas porque tiene que ver, como nos decía Omar con el cuidado de nuestra, de nuestra información y un dato que me pareció increíble que leí sobre Signal, por ejemplo es que en Estados Unidos las descargas de Signal se duplicaron el primer trimestre de 2017 coincidiendo con el inicio del mandato de la administración de, de Trump o sea, claramente las personas eh, o, o, o muchas personas en Estados Unidos eh, sintieron la necesidad, de, como nos dice Omar de tener un autocuidado de nuestra información aún mayor entonces comenzaron a utilizar, por ejemplo, esta aplicación que nos, que nos comenta Mar, Signal, ¿cierto? Para proteger sus datos, pues ahí, para, incluso para prevenir, ¿cierto? Lo que podría pasar respecto de este gobierno que había sido recién elegido.
1: Y Signal tiene varias, aplica- digo, varias configuraciones que pueden ser también de utilidad en otros casos. Pero bueno.
0: Entonces, para hacerlo muy concreto, ¿tú nos recomendarías entre WhatsApp, Telegram y Signal. Signal. signal y ponerle ejemplo. contraseña al Signal además. Como para poner. que cuando lo abras sí. tú le pongas la contraseña. Sí, y bueno, ya para, para terminar. Sí, sí. Okay. Respecto de las contraseñas, por ejemplo, ahora, bueno, históricamente, históricamente me refiero cuando empezaron a existir los celulares, hemos utilizado contraseñas numéricas, ¿cierto? O contraseñas alfanuméricas, es decir, letras, números, y patrones. Pero ahora último también se han visto, le, o están de moda, las, los métodos de desbloqueo biométricos. Con la huella, con la cara, con la lectura del ojo. ¿Qué, qué opinión te merece ese tipo de, de tecnología sobre todo si son en teléfonos como los iPhone, por ejemplo?
1: Bueno, si, si, si te sientes cómodo dándole la información biométrica <risas> tu digital. A, a, Android, a, bueno, a Google o a O a Apple, bueno, entonces, ah, ya, ya, ¿qué más le buscas, no? Claro. O sea, estás, eh, claro, es es quizás sí una, es que tiene que ver quién está manejando esta tecnología. Si esta tecnología surgiera de la cuestión de los datos biométricos y solamente se mantuviera local, bueno, sería buena idea, ¿no? Sin embargo, no está siendo así. Toda esta información está yendo a alguien más, ¿no? Entonces, claro, o sea, es como la cuestión de, bueno, estas tecnologías te f- serían muy útiles si no fueran, si no se fueran, si no se
0: implementaran como se están implementando, ¿no? Entonces. Si no alimentaran este sí. monstruo que, que tú nos comentabas hace un rato y ya todas estas empresas que están pues, generando. O sea, el problema no es que generen recursos, o sea, no es que ganen plata con, con estas cosas, sino que están incidiendo. No bueno, solo es el problema, sí. O sea, sí. no es solo es el problema. Porque en, en que... todavía más una de claro. las clases. ¿no? Pero hay problemas que son como aún más graves, por ejemplo, sin quitarle la gravedad a esto. De, como tú nos decías, afectan emocionalmente a las personas hay, hay errores, cierto, en, en temas de guerra o en los temas, para hacerlo más eh, cotidiano, en los autos Tesla por ejemplo, estos autos que, que son autotripulados, o la elección de, de presidente en, en los países, entonces pues eh, muchas gracias a, a Omar por, por todos estos datos y por toda esta información que nos entrega y por esta invitación al autocuidado de, de, de la información Siempre le preguntamos a nuestros invitados si, si tienen algún dato de contacto. Bueno, ahora ya me da como poco de cosa preguntarte si tienes <risa> <risa> cuentas de redes sociales. <risa> Pero yo sé que Tierra Común, por ejemplo, tiene su página web. Entonces, si alguien quisiera contactarte a ti o contactar a Tierra Común, ¿por dónde lo podrían hacer? Hey, por correo. Por correo
1: y alguna vez nos escriben por Twitter, creo. Pero sí, eh, sí por correo eh, es mejor por Twitter también les respondemos pero siempre vamos a preferir correo perfecto y ¿cuál es el
0: correo? De tierra común? Es eh,
1: contacto arroba tierra común .org perfecto entonces... y la página es tierra punto org.
0: perfecto y es una página muy linda así que Gracias. los invito a, a que la visiten Gracias. y está escrita en fácil ¿eh? no es de estas cosas así ultra tecnológicas que no no, no se entiende nada no, no no es de una perspectiva muy muy humana así que repetimos es contacto arroba tierra o el sitio web tierracomun.org. Uh-huh. Que, bueno, le damos las gracias a Omar por haber participado de este episodio de Aula Abierta. No, gracias a ti, Sergio. Espero que te, te hayas sentido muy cómodo <risa> en gracias. esta conversación. Y también le, damos, eh, le agradecemos a nuestras y nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de Aula Abierta. Y les recuerdo que si quieren contactarse con nosotros para enviarnos sus consultas, inquietudes, ideas o sugerencias de temas para tratar en el podcast, me pueden escribir a la cuenta de Twitter, arroba Sergio Rubio, con Z al inicio Sergio Rubio, o al correo aula arroba Así que hasta la próxima y gracias totales. Aula Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.